0: Mi invitada de hoy es Clara de Nadal Trías. La puedes seguir en Instagram en Clara de Nadal Trías, todo junto. Clara es periodista, cool hunter y speaker de tendencias. Observa y escucha el mundo y la sociedad de consumo de manera diferente para encontrar las tendencias que explican qué ocurre hoy, qué vendrá mañana y qué quieren los consumidores. Periodista de formación, Clara de Nadal Trías ha colaborado con medios de, como condenas Traveler o La Vanguardia. También estudia diseño de moda y cool hunting y ha trabajado con marcas como Custo Barcelona o Pimki. Clara también imparte clases de cool hunting en varias escuelas, como por ejemplo Elisaba, la Universidad Ramón Llull o lSI Desde su agencia cool hunting lab, Clara ayuda a marcas, empresas y particulares a conectar más y mejor con sus clientes a través de la comunicación, la creación de contenido y la investigación y el análisis de tendencias. Clara, buenos días y muchas gracias por estar en Decodificados.
1: Muchas gracias a, a ti por invitarme, es un placer.
0: Me gustaría, antes de empezar, que nos explicaras una frase tuya que creo que, que describe muy bien lo que haces, ¿no? El secreto no es ver más, sino mirar diferente. ¿Qué quieres decir con esto?
1: Pues esta es una frase que descubrí hace 12 años eh, y la descubrí a través de, mi, de de esta profesión maravillosa que es el cool hunting. Y, y luego primero la empecé a aplicar a nivel profesional y luego me he dado cuenta que no he dejado de hacerlo y que ya es parte de, de mi vida, o sea, la aplico a, a nivel personal también, básicamente lo que quiere decir es que eh, cuando tú investigas tendencias para ser un buen cool hunter, si me lo preguntaran, tienes que intentar mirar más allá, leer entre líneas, no quedarse en la superficie de las cosas, mirar más allá, mirar diferente, como ser más inclusivo, ser más diverso ¿Sabes cuando, cuando ves una persona y todo el mundo cuando vemos algo o sobre todo cuando vemos una persona siempre nos hacemos una, una idea de, de lo que creemos que debe ser o cómo debe ser o una primera impresión? Pues digamos que para, para ser un vuelcojante tienes que hacer totalmente lo contrario. Tienes que dejarte de juicios, dejarte de valores y dejarte como sorprender e intentar sacar el máximo de información y buscar el porqué del porqué del porqué del porqué. O sea, leer entre líneas, ir más allá, entonces esto lo aplico a nivel profesional, pero a nivel personal me he dado cuenta que hacer eso es muy bonito, porque si tienes pocos prejuicios en la vida en general y con la gente, la vida te sorprende gratamente muchas veces, ¿sabes? Y muchas veces consigues llegar mucho más profundo con las personas, con los temas, con las experiencias. Entonces, para mí este el secreto no es ver más, sino mirar diferente, pues es un poco el resumen de esto, ¿sabes? De de, de bueno, de ser inclusivo, de ser abierto, de no juzgar, de.
0: Y es un poco anti-Instagram, eh, anti ¿no? Es quitar filtros.
1: Sí, exacto. Es ir pelando y es de decir, que solo utilizo esa red y me encanta, pero, pero sí, en la vida, cuanto más auténtico y menos juzgar, y menos filtros, y menos títulos, y menos bueno, peros pues... le pongas a las cosas, todo fluye mucho mejor y todo es mucho más auténtico y también dejas que todo el entorno y la gente sea, ¿sabes? Si no a lo parapetas.
0: Puertas. Sí, sí, totalmente. Sí. Ahora que lo has sacado, ¿qué es el cool hunting?
1: El cool hunting es una, <risa> es una profesión maravillosa a la que me dedico, eh, que estoy apasionada y enamorada, eh, pero básicamente es, eh, es observar y escuchar la sociedad y el entender el contexto eh, y fijarse exactamente qué pasa y por qué pasa, eh, pues para entender qué pasa en el mundo y hacia dónde vamos y qué pasará en el futuro. O sea, es darse cuenta de qué está pasando realmente en el mundo y entender qué está pasando en el mundo para como estar más preparados ¿sabes? Es realmente una forma muy abierta de ver el mundo. ¿Y cómo lo haces? Pues la verdad que de todas las formas. O sea, en mi caso yo tuve la suerte hay una cosa que me, me enseñaron cuando estaba estudiando en Londres eh, cool hunting que dicen que un, cool, que un cool hunter nace y no se hace que es un poco elitista la frase Ajá. porque
0: ahí sí da te como pones entender unas trabas ahí sí
1: da como entender que no lo puedes aprender cosa que es mentira o sea no estoy de acuerdo con ella pero en mi caso sí que es verdad que me di cuenta que había nacido para esto cuando descubrí la profesión porque me acuerdo que estaba estudiando y vino un cool hunter a explicarnos de qué trataba su trabajo que fue la primera vez en mi vida que que oí sobre esta profesión en 2009 y explicaba que él era coolhunter y qué es lo que hacía y a mí me, me explotaba la cabeza porque dije, wow, pero es que soy yo.
0: ¿Tú en este momento qué hacías?
1: Yo en 2009, en ese momento, estaba eh, por un lado trabajando con un diseñador de moda de aquí de Barcelona que se llama Josep Abril, eh, trabajando como periodista escribiendo y a la vez estaba estudiando un máster en... Ahora se llama LCI Barcelona, pero anta, a, antaño se llamaba Felicidad Duche y estaba haciendo un máster de diseño y comunicación de moda. Y entonces vino pues, un, un cool a, a dar una charla. Y yo me quedé alucinada. Y entonces, básicamente, pues eh, esto, ¿qué hace? O sea, ¿qué hago? ¿Qué es lo que decía él? ¿no? Pues básicamente estás todo el día observando, eh, todo el día escuchando. Tienes que expiar conversaciones. Básicamente es una forma de mirar el mundo, de, de mirar y observar el mundo. Pero todo cabe en ello. Es decir, viajar, eh, ir a exposiciones, ir al cine, leer revistas, fijarse en los detalles de las cosas, pero en los detalles más pequeños de las cosas, o sea, en el cómo alguien se doblaba el pantalón o se pone el botón de una camisa o en el gemelo o o cómo selecciona los pendientes o cómo se sienta al lado de su novia o, o cómo cruza las piernas cuando habla por teléfono o cómo compra qué recorrido hace cuando compra eh, qué lleva puesto cuando compra si lleva o no lleva bolsa de usar y tirar eh, cómo tira la gente las cosas a la basura absolutamente todo cómo se lee cómo se ve cómo se vive cómo se oye todo
0: y tú estás atenta a esto todo el rato es decir ahora mismo sí. que estamos eh, grabando en un lugar por cierto muy bonito que has escogido tú el, el Sar Víctor en Barcelona el, el bar del hotel ¿Estás atenta a todos estos detalles? Sí. De los clientes que hay, que son la mayoría de extranjeros, de los camareros, eh, ya me voy a poner presión, ya me estoy sintiendo mal de mí. De...
1: Sí, pero no es a nivel ojo clínico de... O sea, todo lo contrario es buscar el defecto, to, o sea, todo lo contrario, es buscar el detalle. Por ejemplo, ahora me estaba fijando cómo has roto el azucarillo, por dónde lo has roto, todo por, porque yo me di cuenta con esta profesión, una cosa que, que me encanta, que es que, todo detalle trae información. Y de hecho hay otra cosa que me encanta, que es el, el lenguaje no verbal, no verbal. Que me acuerdo que la, cuando estudiaba periodismo también lo estudié en la carrera. Hice como una optativa que me, me apasionó. Y a veces no somos conscientes, todos, de cuánto hablamos sin hablar. ¿Sabes qué? Dicen que la moda es, es una forma de expresión sin palabras. ¿eh? Es una forma, porque tú a través de la moda puedes, puedes expresar muchas cosas, pero para hacerlo fácil... Tú puedes explicar... Tú, puedes, por ejemplo, puedes mostrar quién eres o quién no quieres ser o puedes inventarte un personaje porque uno puede ser de una forma pero se viste a propósito de una forma para parecer otra o al final es un lenguaje. Pues todo, o sea, hasta las no elecciones son elecciones. ¿Sabes la frase esa de en plan no escoger ya es una elección? Pues esto es una cosa que, que ya sabíamos ¿no? Pero que aún me he dado más cuenta con esta profesión. Que todo lo que no se dice y todo lo que parece que no se ve trae mucha información. Y entonces es como que es todo apasionante. Entonces por eso para mí yo cuando miro me fijo en todo y en todo el mundo porque hay tanta información escondida en lo no obvio que, que me encanta. Y luego muchas veces también me gusta explicar mi profesión como el copiloto. ¿Sabes? O sea, el piloto tiene que estar como atento a la carretera. El copiloto es el que está disfrutando del paisaje y como el que se permite... No sé, yo creo que es el o que mirando más.
0: Mirando a lo lejos, Exacto. no el coche delante, sino tres o Exacto. cuatro más adelante. Puede,
1: es el que realmente tiene esa visión 360 de todo. Es un poco esto.
0: ¿Y qué haces con esta información?
1: Pues mira, con esta información primero, la me, soy como una esponja, primero. Escucho, observo, de, y la siento de todas las formas que se pueda llegar a explicar. Eh, la trago, la, la, la siento, la, la, la saboreo, lo que sea. Luego con toda esa información se queda dentro mío y es como que dejo que fluya. <risa> y luego es verdad que luego es como que dentro mío se empieza a hacer como mapas. Yo trabajo mucho primero de cabeza y luego como que toda esa información la analizo primero interiormente para luego ir haciendo como carpetitas, ¿sabes? Como si fueran archivos de archivos. Pero eso
0: aquí en, en, cabeza. en sí. la cabeza.
1: Sí. Y luego de ahí empiezo como a analizar y a empezar a traducir, es decir, que del todo voy haciendo carpetitas cada vez más pequeñas hasta que al final quedan, no sé, unas cuantas. O sea, al principio habrá 40.000 millones de cosas en mi cabeza hasta que acaben quedando 40. Es un ejemplo cualquiera, por ejemplo. Y con esas 40, luego al final, yo todo esto, esto lo hago constantemente, pero realmente... Digamos que yo la idea es estar un año o un año y medio investigando siempre para poder observar realmente de un año a otro o de un año a dos en adelante. Entonces cuando ya tengo más o menos claro hacia dónde va el mundo, es cuando empiezo, es cuando ya me siento en el ordenador y ahí es cuando empiezo a vomitar toda esa información. Y entonces realmente creo una presentación de tendencias, o sea, un trend report o una presentación de tendencias muy visual que tiene... Imágenes, palabras, vídeos, sonidos, colores, formas, absolutamente todo para, para poder ejemplificar luego a nivel de artículos, a nivel de presentaciones orales, a nivel de conferencias, a nivel de masterclasses, a nivel de clases, a nivel de, de cualquier formato en el que yo luego presente mi trabajo, a nivel de, de un, un reportaje para luego entregar a una empresa a un cliente, lo que sea. Claro, yo no puedo enviarle un archivo de 40.000 referencias. Que Tengo ahí... que ir haciéndolo pequeñito hasta acabar haciéndolo suficientemente pequeño para que le traduzca y se lo dé masticadito. Entonces, cuando yo lo termino, en esas 60-80 diapositivas, te explico qué está pasando en el mundo. ¿Y qué crees y tú que va a pasar? Ajá. Va. Bueno, es bastante lo que es, más lo que, que es. lo que creo lo digo porque ahora ya llevo 12 años sí que es verdad que al principio vas con más evidentemente puedes equivocarte en cosas y evidentemente las tendencias por la maravilla que tienen van evolucionando y algunas mueren antes, otras sobreviven en el tiempo otras perduran para siempre otras nacen y mueren la vida, o sea, las tendencias tienen su, su propia vida en función de la evolución natural de las cosas de la vida, de si de repente hay una guerra de si de repente hay una pandemia, cambia todo todo es susceptible de cambiar pero la labor también de un buen cool hunter es más o menos ir prevenido. Es decir, lo que no puede ser es que lo que yo diga hoy al, al final del año no tenga nada que ver. Entonces, querría Bueno, decir eso, que no, eso a
0: medio plazo no es bueno para tu empresa. No.
1: Entonces, también se aprende con el tiempo, afortunadamente, y, y cada vez se es, se es mejor. Yo y, y cualquiera que se dedica a esto, y vas... Y, y obviamente hay cosas que van variando absolutamente. yo
0: bola de cristal no tienes?
1: No. Cada vez que, que presento una, una. Por ejemplo, una presentación de tendencias, de la de, la, o sea, de, la, de la de hoy a la de mañana, ya ha cambiado.
0: ¿Y cada cuánto lo presentas esto? Porque todo este trabajo de investigación, de estar macerando toda esta información, se hace. ¿Tienes cada año un momento del año que lo haces o va variando?
1: Bueno, el, el, la investigación es continua, diaria. Pero sí que es verdad que. Eh, sí que es verdad que en verano. No, no sabría muy bien explicarte. Bueno, supongo que tiene algo que ver como cuando me voy de, de vacaciones, que normalmente siempre esto lo hago durante un mes que no estoy en Barcelona. Okay. Yo siempre hay un, eh, hay un mes en verano que me voy a algún lugar del mundo.
0: No siempre el mismo.
1: Eh, bueno, llevo unos años repitiendo, va, eh, varios años al mismo sitio, pero yeah, pero, pero no. No, no tiene por qué. No. Hasta hace pocos años era cada, cada verano un lugar diferente del mundo, un mes entero. <coughs> Y es verdad que cuando estoy fuera es cuando más visiono y más información cojo del mundo entero, a pesar de estar en un lugar concreto, por ejemplo, o que suele ser Asia.
0: Ok, Suele ser a Asia? Bueno, sí, llevo años que
1: es Asia. Con dos excepciones, de, de dos años, pero sí.
0: ¿Y por alguna cosa en concreto Asia?
1: Sí, porque me apasiona y porque es como que, no sé por qué, pero el futuro me viene ahí o sea es como que veo más el mundo desde allí que desde aquí pero es verdad que luego cuando vuelvo a mi casa que es Barcelona eh, es cuando todo es como que yo me paso un mes mmm, flipándome, ¿no? a pesar de que lo haga todo el año. Pero ese mes es verdad que absorbo, absorbo, absorbo porque veo mucha gente, de hecho, veo muchos turistas, saco mucha información los aeropuertos, es una cosa que me apasiona estar en los aeropuertos, en los duty free saco tanta información de, de gente de todo el mundo. Y cuando yo vuelvo a casa después de vacaciones, es cuando más vomito y más... O sea, esa información, suena fatal la frase, pero cuando más consigo bajar de la teoría y de todo lo que tengo en la cabeza a la realidad y plasmar. Y es verdad que después del verano ese mes, mes y medio después del verano, ahí creo gran parte de la. O sea, a
0: finales parte. de octubre tú ya tienes tu presentación muy armada de sí. cómo va a ser el año siguiente.
1: Sí. Pero evidentemente traigo mucha información antes del verano. Claro. Y, y creo mucha más después. Y como digo, me preguntabas eh, luego cómo la. O sea, cuántas veces la presento, cómo la presento. Pues depende. También ha ido en evolución a al crecimiento también profesional, por decirlo de alguna forma. Pues claro, antes me invitaban, pues no sé, me, me, lo, me lo voy a inventar dos veces al año. Ahora, cada mes, mínimo, tengo dos, mínimo, dos presentaciones.
0: Claro, lo cual la tienes que actualizar, obviamente. Entonces, ya a no lo
1: mejor, ves. claro, es que al final ya son... 24 veces al año, 30 veces al año, no lo sé, de, de, sí, sí. depende de, de, de cuántas veces me contraten para hablar en, en universidades, en escuelas, en marcas, en eh, quien sea.
0: Y con las marcas, me imagino, porque lo tenemos, o yo al menos, eh, tengo el cool hunting como muy relacionado con la moda, pero no es solo moda. No, solo tú. <risa> no. <risa> Aprovechemos para eh, romper Nada un mito.
1: No, porque, mira, y es muy fácil de entender. Es verdad que de hecho, bueno, hay un fotógrafo, no sé si lo conoces, seguro que sí, que se llama Bill Cunningham, que murió sí. en 2006, perdón, 2016, eh, que se le considera uno de los primeros cool hunters de la moda, sin serlo de verdad, porque él era fotógrafo. ¿Por qué? Pues porque tenía ese ojo clínico y esa, esa forma de mirar el mundo. de Una cosa que decimos mucho, que es lo de salir a la calle y pasar el tiempo con la gente. Y él pasaba mucho tiempo en la calle, igual que yo también soy muy de pasar mucho tiempo en la calle. Y andar, y andar, y andar y observar. Y él también lo hacía. Él lo hacía para luego hacer sus fotos. Pero él era experto en hacer fotos de detalle. De hecho, se hizo famoso, entre otras cosas, porque más allá de hacer buenas fotos de street style, de, de celebrities y gente y tal, él a lo mejor le llamaba la atención, pues, eh, él, por ejemplo, un hombre de un abrigo.
0: Y fotografiaba y, y, esto.
1: Y fotografiaba eso. Y a través de esos detalles, luego también se puede ver la evolución de la moda desde que él empezó, porque... Claro, sabes que la, la, la silueta de la mujer y de la, de la silueta de, de, de las personas ha ido variando Ajá. a través de, de la historia. Entonces, ibas viendo cómo era la época que se iban más hombros, cada vez menos hombros, más cintura, más no sé qué. Entonces, a través de sus fotos, él, a través de detalles, iba, iba como plasmando un poco esta evolución y tenía como ese ese amor al detalle que, que a mí también me gusta y que creo que es importante en esta profesión por ejemplo en muchas pero en esta también sí,
0: sí esta es de lo más importante
1: por ejemplo pero eh, a nivel de moda sí que es verdad que tú cuando buscas tendencias de moda es decir buscas eh, lo que haces es buscar patrones de repetición que se llama que tú buscas pues por ejemplo los que se cuando yo trabajaba en Londres en una agencia de, de investigación de tendencias de moda ¿qué haces? pues miras eh, vas a festivales, desfiles, todo lo que tenga que ver con moda y haces fotos, 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 fotos. Lo mismo que yo te digo, ¿no? Y sacas 40 millones de fotos y luego esas fotos las vas haciendo en carpetitas para ir viendo cuántas veces se, se repite. Y ves, eh, ostras, en todos los desfiles hay este tipo de rosa y los pones todos rosa, rosa, rosa. Eh, un montón de faldas de este, de esta, de este determinado largo y los pones Y así, vas buscando patrones de repetición. Al final... Es lo que te digo, de todas esas fotos se acaban quedando unas carpetitas que luego acabas viendo, ah, mira, todo el mundo ha ido hasta, a, hacia este lado, a, a estas formas, estos estampados, estos colores.
0: ¿Por qué pasa esto? Porque no se hablan entre sí?
1: Bueno, no. Tiene una, la verdad que la respuesta es bastante, poco, es bastante poco atractiva que te diré. Sí que es verdad que hay gente que innova, se atreve y, y propone, pero la realidad es que todo parte. Primero se crean los colores. O sea, primero salen las agencias del color que dicen cuáles son los colores del año. Y todo el mundo sí. Que, que para sacar ese color ya han hecho un estudio del mundo para ver cuál es el, el mood del mundo. O sea, no es casualidad que pongan... No es que este
0: escojan año. un no, color. No, no,
1: no. Cada color habla. Por ejemplo, el año pasado el color entre otros. ¿eh? Pero el color seleccionado era el Perry, que es aquel color que era como un irisado lilacio que tenía mucho que ver con el metaverso, todo lo del internet, la vuelta a los años 2000, todo lo que ahora estamos viviendo. Y ahora el color que, uno de los colores que acaba de salir es una especie de granate cereza.
0: ¿Es decir, para el 2023 sí, es granate en, cereza?
1: Lo, entre otros. Pero el color que han seleccionado es una especie de... de Creo que es el Hot Pink, me parece que se llama.
0: A mí y no me lo preguntes.
1: Es uno de ellos. No, no estoy muy segura si el Hot pero me ha venido muy rápido. Pero bueno, es como una especie de granate, pero tiene mucho que ver con lo que está pasando en el mundo. No es un color al azar. Es un color que se ha escogido teniendo en cuenta el estado anímico del mundo, lo que está pasando en el mundo. Eh, bueno, entonces primero se escogen los colores y luego son los que son. Entonces todo el mundo tiene acceso a eso. Entonces todas las marcas ya van con una predisposición de colores que ya se establecía. Tú, si quieres, puedes poner, proponer la tuya. Pero ya hay unos colores que han dicho que son los que van a estar por ahí. De ahí que luego Zara lo saque y tal, lo saque y tal, lo saque, porque es el mismo. ¿Sara? Es más, hay una numeración del color que te dice cuál es, por
0: eso todo el mundo tiene el mismo. Entiendo que un Zara HM Uniclub eh, eh, más que innovadores en este sentido son más seguidores, ¿no? Pero un, Totalmente, un... pero bueno, también
1: puede... No, pero también también, también puede.
0: innovan y cada vez más. Claro, pero es...
1: Seguramente en sus departamentos de diseño también innovan. Pero bueno, y luego ya van las telas, que esas telas ya van en función de los colores que ya han salido. Entonces, claro, luego todo el mundo tiene acceso a ese, a ese abanico de telas, a ese abanico de colores. Entonces, es un poco como que esto es lo que tenemos y con lo que tenemos luego la gente crea. O sea, el de ahí,
0: mercado ya está... Submedicado en muchas dirección. cosas.
1: Y luego, evidentemente, habrá quien cree desde cero, habrá quien... Eh, por ejemplo, es un poco como que vengan los 70, pues es un poco porque... Lo que te digo, unos y otros se van viendo, pero claro, tiene mucho que ver. Si a ti te sacan telas, que tienen mucho que ver con los años 60 o 70, encima ponen colores que lo son, bla, 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 bla todo eso va hablando y va creando como un, un embudo, crear. ¿sabes? Digamos, un embudo que acaba apareciendo. Y por eso la gente dice, pero es que parece que todo el mundo haga lo mismo. No, no es que lo parezca.
0: No, <risa> es que
1: es, ¿sabes? Luego aparte están los que creen y hagan su historia, pero no es casualidad que todo el mundo esté usando el mismo rosa, porque está ahí.
0: ¿Y esto se aplica en...? todos los sectores esto es en sectores, moda esto Porque es esto en es moda
1: esto es en moda pero es lo que te decía yo no me dedico a buscar que lo he hecho no me dedico a buscar tendencias en moda yo lo que hago es dedicarme a buscar cuáles son las tendencias del mundo hacia dónde va el mundo qué está pasando en el mundo ahora por qué y hacia dónde vamos entonces yo teniendo en cuenta lo que ha pasado antes entendiendo lo que pasa ahora puedo encontrar más fácilmente hacia dónde vamos en el futuro entonces, yo para encontrar eso, yo no miro en moda. Yo miro en todos los sectores del mundo para encontrar tendencias. Y luego estas tendencias afectan en ma mayor o menor grado en todos los sectores, solo en algunos, más en moda, menos en tal. Es por eso que luego dices, ah, ¡ostras! pues veo los colores iguales en el, los packaging, en la arquitectura, en decoración. En moda, en, en la bochas. hostelería, en joyas, en... Claro, pues porque luego esas tendencias afectan en mayor o menor grado en uno o en todos los sectores o en ninguno. Depende de cada
0: tendencia. Claro, es decir, que a ti, tú puedes tener clientes desde, obviamente, marcas de moda a marcas de gran consumo, eh, joyas...
1: Claro, o, porque las tendencias son las que son. Y luego esas tendencias, luego puedes o no utilizarlas. Que eso es otra historia. Habrá gente que diga, no, no, es que yo quiero seguir la línea o es lo que yo digo las tendencias porque son importantes primero porque te ayudan a estar como más preparado para el futuro pero sobre todo porque tú luego escoges si las quieres o no utilizar si tú sabes que tal cosa está pasando en el mundo por ejemplo si a ti te beneficia en tu negocio hombre es interesante que, que a lo mejor la utilices porque te beneficia a la hora de crear tu producto o servicio porque sabes que el mundo está necesitando eso o está queriendo eso. Al final buscar tendencias es buscar necesidades faltantes en el mercado. Entonces tú, según cómo te interesa, primero te interesa tenerlas en cuenta y saberlas. O sea, primero te interesa saberlas, luego tenerlas en cuenta o no depende de tu negocio. Pero si realmente quieres dar a tu consumidor, por ejemplo, lo que sabes que necesita, hombre, pues seguir la tendencia te beneficia o no. O a lo mejor precisamente te interesa no seguirla o crear la tuya propia, o crearte tu propia historia. Pero sin duda lo interesante, por eso yo lo digo, ¿por qué es interesante saberlas? Pues porque es interesante saber. Luego tú ya haces lo que quieras con esa información, pero cuanto más sepamos, mejor, ¿no?
0: Totalmente. Clara, ¿cómo llegas a esto? Pues Ya hemos visto la, la chispa que prendió el interés a ser Cool Hunter, ¿no? Eh, esta presentación Curiosidad. de un Cool Hunter. Eh, pero tú, qué, ¿qué hacías antes y cómo decides dar el salto al Cool Hunting?
1: Pues yo antes de estudiar Cool Hunting y antes de dedicarme a eso, claro, yo era periodista y escribía sobre, sobre todo, sobre moda, sobre viajes y sobre gastronomía. O sea, estilo de vida, esto que ahora estilo se de, llama estilo de vida, vida. Ah. que es como la parte divertida de la, de la vida, ¿no? O sea, el ocio, eh, todo esto. Eh, y, y mucho de moda, es verdad, pero porque es, llevo 17 años vinculado al mundo de la moda, eh, en, to en todas las eh, pasarelas, adelante,
0: detrás, diseño, lo que sea. Si, has trabajado en muchas facetas de la moda. Sí. Eh,
1: pero bueno, básicamente escribía porque me, me apasiona escribir y hacía colaboraciones en tele, en radio, en tal, en cual, muchísimo en digital, tal. Pero bueno, yo, yo estaba sin en periodismo, también trabajaba en televisión y entonces fue cuando me, me apasioné por el mundo de la moda. Y entonces es que básicamente fue sin querer porque estudiando moda, queriendo estudiar más moda, yo empecé a estudiar... Todo. Antes de hacer el máster, pues ilustración, patronaje, corte y confección, modelaje, eh, ilustración.
0: ¿Para esta quería... Todo. ¿Querías producir este moda en algún momento?
1: Sí. Yo, de hecho, tuve mi marca de pieles un tiempo. Y lo que pasa es que me costaba tanto producir que al final tenía que poner tan caras las piezas y era una época que era suficientemente... O sea, era muy joven y o sea yo ni siquiera... O sea, yo no iba a invertir en eso. Entonces, al target al que iba, pero era bastante difícil que pudiera invertir en eso. Quizá ahora sería otro momento. O sea, a lo mejor ahora pensaría diferente, pero en ese momento era como que me... Era, era complicado. Pero es verdad que me veía... Pues lo mismo que escribiendo, no me veía solo escribiendo, ni me veía solo diseñando y estando con la máquina de, escribir que me, de, de coser que me encantaba. Ni me veía solo <coughs> viajando para escribir sobre artículos. Era como que quería todo, o quería más, por decirlo de otra forma. Y cuando descubrí el Cool Handy... Creo que lo que más me ha no, entre otras cosas, aparte de que saciaba mi curiosidad, era que podía hacer todo. Era como una mezcla de todo. Era como que tenía parte de viajar, pero luego tiene parte de, 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 de analizar y, y fliparme. Tenía parte de, de sentarme en el ordenador y plasmar a nivel de foto. Tenía parte de salir a la calle a hacer fotos. Tenía parte de hablar con la gente. Tenía parte de... No sé, era como que unía todas las cosas que me gustan en una. Y... Y ahí pues, fue cuando dije, ostras, es que esto me apasiona, quiero saber más. Eh, me fui a Londres a, a, a estudiarlo.
0: Claro, porque esto aquí, 2009, estamos hablando de 2010, ¿existía esto? No,
1: aquí claro, no existía. Sí. Para, o sea, aquí no se podía estudiar. Por lo, o sea, en Barcelona y Madrid no se podía porque lo miré. Y, y en ese momento donde había más eh, espacio para era pues Londres y Estados Unidos sobre todo. Y, y San Martín siempre quien le gusta la moda pues quien no le gusta la moda pues sí. como entra San Martín no quien, quien, quien le gusta la moda sabe quién ha estudiado ahí era como un referente y me fui y vi que se podía estudiar allí y que era factible y allí me fui y al volver la verdad que pues fui a, a tope y luego también es verdad que me ha costado muchos años hasta que he creado mi curso pero cuando yo, estuve, cuando yo quise estudiarlo, era muy difícil estudiarlo. Y había.
0: Hombre, no todo el mundo. No había Primera. nada de,
1: de, de opciones aquí. Y las dos, tres personas que yo conocí aquí, digamos que no me tendieron la mano, literalmente. O sea, porque las escribí. Ajá. Y no me tendieron la mano. Y, y quizá era una mezcla de curiosidad por querer saber más. Y encima la dificultad de que parecía como que era como difícil que hizo que yo voy a ir a por todas. O sea, voy a ir a por todas y voy a, voy a intentar ser la mejor y, o, 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 o lo máximo que pueda. Y, y eso, o sea entre que me apasionó, que quería saciar la curiosidad y que encima era como difícil en ese momento encontrar estudios de eso, era como que aún más ganas tenía.
0: En vez de achicarte, al contrario. Te, sí, te, te, en te, mi caso sí. Y el... Y ¿Cómo? Entonces, primero era muy difícil estudiarlo y formarte. Entonces no quiero saber trabajar de esto. Y más como freelance, porque no existe... Oye, me, voy a una empresa a trabajar de Cool Hunter. Eh, ¿cómo, ¿Cómo consigues tú? Claro, estamos hablando de 2010, hace ya más de 15 años, que tú ya eres una de las Cool Hunter de referencias aquí en España. ¿Este, este camino, este trayecto, cómo, cómo fue?
1: Doloroso y, y no fácil. Pero... Bueno, es verdad que soy bastante tozuda y que la sigue la consigue. Y la verdad que podría decir que todo lo que he querido conseguir en la vida y todavía me falta por conseguir, puede ser que haya cosas que no consiga y seguro que hay cosas que no he conseguido, pero las ganas no me faltan. Entonces, yo además soy bastante, bastante no, muy amiga del fracaso. Es decir, si estoy aquí... Es también por todas las otras veces que he fracasado y todas las veces que he fracasado me han servido para llegar a donde estoy hoy, así que es parte del proceso, no es agradable pero está muy bien y aprendes mucho y te sigues equivocando de nuevo, así que me quedan muchos fracasos por hacer, todavía por, 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 por hacer y muchos, espero, éxitos que conseguir pero pues la verdad es que es complicado trabajar de esto porque a día de hoy yo que ofrezco cursos y he creado el mío propio y la gente me pregunta aquí hay dos cosas, claro si tú quieres dedicarte, por ejemplo tienes la opción de irte a trabajar a una gran 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 empresa de investigación de tendencias como podría ser WGSN o Trendstot, que es donde yo trabajé en Londres, bueno, de hecho hice unas prácticas continuadas allí en Londres eh, o Peclers en Francia o Nelly Rodi o hay varias hay, hay algunas empresas, pero sobre todo están muy, muy enfocadas muchas la gran mayoría a moda, pero también ahora a todo también estudian tendencias general para poder hablar de todo y aconsejar a empresas de todo tipo. Um, Tienes esa opción. Lo que pasa que yo en mi caso me he hecho un poco mi fórmula. Entonces yo digamos que tengo mi forma de sí me he creado un poco como mi fórmula. Entonces quien me contrata o sea, una cosa que me he dado cuenta es que quien me contrata ya me conocía. Aunque sea... Aunque me acaba de conocer, pero es como que... Porque yo siempre me gusta saber del cliente de, de dónde viene, cómo me ha conocido, cómo me ha encontrado. Y, y... No, mira, es que me puse a buscar sobre esta profesión, entonces te encontré a ti y empecé a ver lo que hacías y vi vídeos tuyos y tal, y he visto marcas con las que he trabajado y te he visto en directo y... Y, al ¿Y hay final algo en me,
0: cómo haces tú las cosas que gustan. A algunos. O
1: lo que, sí, lo que sea. Al final, quien me ha contratado... Es gente que por, ha dado conmigo y me ha seguido un poco y me ha acabado contratando porque le gusta eh, cómo yo performo.
0: ¿Y cómo, cómo te encuentran? Eh, veo que en Instagram tienes bastantes seguidores eh, y comentas tus grandes redes. Sí, pero Instagram
1: me ayuda a magnificar mi trabajo. Yo no, yo no gano dinero de Instagram a día de hoy, ¿sabes? Eh, podría haberlo hecho, pero de momento no es el caso. Sí que es verdad que a nivel de mi curso y por el target de gente que lo consume, que suele ser... Por ejemplo, me lo voy a inventar, ¿eh? pero bueno, no, lo puedo decir más o menos de entre 18 a 20 y poco. Suele ser el target de gente que me convoca el curso. Y luego hace un salto generacional y es gente a partir de 40 y pico. Ah, sí. Sí, es, es decir, muy curioso. O, o
0: antes de empezar a trabajar sí. o casi para replantearse sí, su trayectoria curioso. profesional. Evidentemente
1: ¿no? tengo casos de gente que tiene otras edades, pero la gran mayoría es gente que justo ha acabado la carrera Ajá. o gente que quiere hacer un cambio de vida o un salto a otra cosa nueva. Es mujeres, curioso. hombres. Eh, te diría que el 88% por decir son mujeres. Ajá. La gran mayoría. También tengo hombres, pero la gran mayoría son, son mujeres. Y, y básicamente esto, pero bueno, es. En Instagram es básicamente el curso. Vale. Pero la realidad es que mi trabajo me viene orgánicamente de fuera. O sea, lo que yo, yo siempre digo que el trabajo llama al trabajo. Entonces, por ejemplo, hago una conferencia, de repente luego me sale otra. Eh, voy a dar una masterclass a a a Soho House. luego me llama otro otro, otro o alguien que estaba en la claro. conferencia y quiere le interesa sí, a exactamente a través de las es lo que te digo el trabajo llama trabajo cuando hago conferencias siempre me salen varios clientes de esa conferencia o proyectos de después o trabajo en una marca y luego la marca una cosa por ejemplo que me que me gusta decir una cosa es que siempre que trabajo con una marca normalmente repiten y eso es una cosa buena aunque yo no soy muy partidaria de repetir, pero obviamente ¿Por sí. ¿Por qué? Porque me gusta cambiar de, de cliente. Ah. Me pasaba cuando trabajaba para, para una marca en concreto o para una multi multinacional en concreto. Era como que sentía que yo podía dar mucho más de mí para muchas otras marcas, no solo para una. Pero en ese momento tenía exclusividad con esa marca y no podía trabajar para otras cosas. Entonces, por eso lo de ser freelance para mí es importante porque tengo demasiadas cosas que hacer. O sea... O sea, muchos intereses y muchas cosas que me apetece hacer como para cerrarme eso no a una. Y luego, porque claro, yo me dedico a una cosa que la información no solo sirve para una. O sea, yo, yo luego con esa información la readapto a, a cualquier tipo de cliente. Y es, sería una pena que todo lo que yo, yo me refiero o un call cool Hunter haga se quede para una marca solo, un cliente solo. Es como que puedes ayudar a crecer, a mejorar o a evolucionar a tanto otro tipo de empresas, marcas particulares. Totalmente. Que, 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 que sería ridículo. O sea, no tiene sentido mi trabajo que se quede en uno.
0: No, y tiene... Bueno, el Pero
1: bueno, sí, en Instagram es verdad que es más a nivel de pues magnificar el trabajo, pero es...
0: Es como un amplificador, trabajo. ¿no? También para que más gente te conozca y puedas... Sí, y para caer. seguir,
1: pues, eh, divulgando sobre esta profesión. Y te y,
0: obliga también a ti a crear contenido, ¿no? Sí, eh, casi aparte, a que de decir,
1: ya lo he dicho antes, que a mí Instagram me gusta mucho.
0: Sí, 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 no, está Y bien. es la
1: única red que, que utilizo, pero es la, me gusta mucho el formato que tiene. De, sí, me gusta ¿publicas y encima, mucho?
0: sí, sí publicas ah, mucho, menos pero que antes
1: cuánto? menos que antes pero, pero sí ¿cuánto me, tiempo
0: le dedicas al día? o a no la semana mucho.
1: al día no mucho porque yo duermo muy poco <ríe> no me gusta dormir y muchas veces me pasa que por la mañana me encanta es que hay cosas muy bonitas en Instagram de verdad, es que a nivel de imagen y fotografía es que es una locura entonces yo a veces veo, por ejemplo, sigo cuentas que hay algunas cuentas que me apasionan entonces siempre sé que hay algo que me va, voy a querer compartir de esa cuenta porque sacan imágenes o, o frases bonitas que me gusta o que tienen que ver conmigo y entonces no las he escrito yo pero las comparto porque es como que hablan de mí o hablan de lo que yo intento proyectar o compartir o tiene mucho que ver conmigo entonces me pasa que por la mañana publico muchas veces en plan comparto algunas stories y luego cada tanto, antes era más diario, ahora ya no, cada tanto subo pues algún post y normalmente tiene que ver conmigo e intento que la frase sea, que aporte algo. No siempre es constructiva, pero por lo menos que sea positiva o que, sí. O sea, cada uno con su Instagram hace lo que quiera, hay gente que también le gusta mostrar como la parte no bonita, cosa que es muy lícita y, y también está muy bien, pero no es mi caso yo para, obviamente mi, día, mi vida no es perfecta y tengo ratos malos y, 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 y bueno pues cosas desagradables en la vida o, o, o chascos de la vida o cosas malas como todo el mundo pero no es esa la parte que me apetece compartir, no por nada, ¿eh? y, y no la niego ¿eh? porque yo soy muy, de, muy clara de a lo mejor soltar hace no mucho subí una frase que decía normalicemos el tener un día de mierda o ¿Sabes? Porque, eh, porque lo apetece veces tengo un día de mierda. Pero, pero no, no me apetece decir hoy tengo un día de mierda. O oh, sí, y si un día lo tengo, lo pondré. Pero
0: pero es más de hacer. Hace pero soy muy más poco de... has publicado de, de Celebro que hace cinco años que tengo la vida que quería tener. Ah, sí, trabajando porque, en freelance, ¿no? Sí
1: porque, sí, porque justo... Es que me he dado cuenta esta mañana que debería haberlo hecho ayer. porque. O, o sea, por uno o el día de enero. Uno, eh, por 1 de enero. Pero es verdad que, que ahora... Eh, justo en 2017, sí, diciembre de 2017 fue cuando dejé trabajar para una multinacional y en enero de 2018 fue cuando me lancé a, a crear mi, bueno, mi, mi agencia que es Full Hunting Lab y ponerme autónoma y freelance y a empezar mi, mi proyecto y, y a crear un formato también sobre todo de, de presentaciones orales, de ponencias, conferencias, masterclasses que, que es el que voy o pues hago para marcas, o hago para hoteles, o hago para empresas, o quien sea que me contrate, o, o como speaker, ¿sabes? Así un poco como...
0: Y, hace, y eso hace cinco años y estás súper feliz. Sí, me encanta. ¿Para ti qué es el éxito relacionado con esto? Ostras, pues Bueno, mira. con lo que, para, para Clara, eh, ¿cuál sería es, el éxito? Es curioso porque
1: eh, he estado pensando sobre esta, sobre esta pregunta, porque creo que tiene mucho que ver con el equilibrio, que es una cosa que a mí me cuesta no sé si me cuesta bueno, en algunas cosas me cuesta mucho y en otras no, diría porque a mí una cosa que me cuesta, por ejemplo es el cambio, que luego me adapto pero el cambio de entrada me... no parece ya, pero, pero sí, pero porque todo está dentro, yo por ejemplo soy un nervio bueno, yo creo que eso sí que se esto, ve esto sí parece eso sí. Se ve. pero yo soy de machacarme muchísimo la cabeza a un nivel
0: profundo ¿pero en qué sentido? en, en ¿lo hago bueno, mal? bueno, de machacarme,
1: lo, o... pero para lo bueno y para lo malo, ¿eh? No, no, no tiene por qué ser para lo malo solo, pero de, de darle vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y a las cosas hasta sacar la, la solución. Es como que hago todo el proceso. Y para mí el, el éxito, yo te diría, por ejemplo, a nivel profesional, para mí el éxito es, por ejemplo, si lo aplico al gold handing y espero que me quede muchísimo techo todavía por... por o sea, mucho por llegar y mucho por aprender. Ser reconocida en, en algo que me apasiona, en este caso está... Me encanta el periodismo también, ¿eh? pero me refiero en el coaching, cool que es algo que me apasiona. Y poder cada vez más ser más reconocida por mi buen trabajo en esta profesión, para mí eso es éxito profesional. Pero éxito para mí también tiene mucho que ver con el equilibrio y a nivel personal hay una cosa que, que es lo que he estado pensando justamente, es que lo estado pensando esta noche. Eh, el poderme ir a dormir y levantarme tranquila, para mí eso es éxito. O sea, yo, hay pocas cosas, o sea, cada vez estoy aprendiendo, y hace un tiempo, a arrepentirme cada vez menos de, de cosas, porque al final es una elección que he tomado, a veces la tomo bien, a veces la tomo mal, si me tengo que disculpar me disculpo, si tengo que agradecer, agradezco, evoluciono, cambio de opinión, tengo, ¿sabes?, cada vez intentar hacerlo mejor. Pero poderme ir a dormir, la verdad... Y levantarme tranquila, sin remordimiento de que no hago daño a nadie, nunca intencionadamente. Obviamente a veces uno se equivoca, pero, pero que me voy a dormir tranquila, la verdad. Que tranquila estoy con, con lo que
0: has hecho sí y, o lo que has dejado que de hacer. Que tengo
1: mucho que aprender, que tengo mucho que mejorar, pero, pero soy una buena persona e intento serlo más o, o intento ayudar o querer mucho a, a los que quiero pues la verdad me da un gusto. O sea, tener poco que... Poco y tranquilidad que y equilibrio.
0: Sí. eso es lo que eres. O sea, yo
1: no soy una persona tranquila, pero poder estar tranquila con lo que soy, eso es importante. Y luego también hay una cosa que, que está implícita, que es que a mí me importa muy poco lo que piensen de mí. Y no he sido siempre así. O sea, cuando era pequeñita Ajá. es algo que sufría mucho, porque siempre me llamaban rara, diferente, porque eres tan tú. De ahí que durante un tiempo mi nombre era muy mía. O sea, mi, mi web y... Ajá,
0: mi, antes mi, de hacerte freelance. Y... Y,
1: y mi Instagram incluso un tiempo fue juez muy mía y mi marca de ropa era muy mía, porque siempre me decían, ¿por qué eres tan tuya? O sea, era como que de pequeña, siempre me decían que era diferente. Y al final, si ser diferente es no ser común, es una maravilla. O sea, vaya piropo.
0: Es brutal, pero sí que es verdad que en un periodo complicado como la adolescencia y tal... Donde era difícil, quieres ser la parte verdad que la lo manada, pasé mal.
1: Y lo pasé mal, complicado. y sobre todo en el mundo mujeres me lo hicieron pasar mal, la verdad. No sé. Era ¿Y, como... hubo
0: click? Sí. Sí, ¿Y hubo ¿y un clic? Sí, sí hubo cuál click? fue?
1: Bueno, pues porque hubo un año en concreto me lo hicieron pasar muy mal. Mis amigas. Eh, no, no, no como... En mi caso no fue bullying de que, de que fuera la señalada de la clase. No, no, eran mis amigas que me lo hicieron pasar muy mal. Y es como que lo sufrí mucho en silencio un tiempo largo, hasta que un día peté, me acuerdo, con mi madre, mucho, y mucho, 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 mucho lloré pues estamos mucho, Estamos
0: hablando mucho. de que 15 años más. Eh.
1: ¿Qué, ¿Qué edad tienes cuando haces octavo, séptimo, octavo?
0: Esto era el currículum anterior.
1: Ya, yeah, eh. <risa> ya. No sé qué edad debería tener. ¿eh?
0: No es que yo sea joven, ¿eh? es que, es que estuve en por colegio. Pero por ejemplo,
1: 14. <risa> yo, yo creo que 14, por, por ejemplo.
0: Sí, si en plena adolescencia y con todas las hormonas a tope. Sí.
1: Y bueno, cogieron unas o sea, En fin, es igual. Y, y entonces me lo guardé. En, o sea, eh, como que me siento muy mal, eso. Muy, muy mal. Me hizo mucho daño. Mucho, mucho daño. Me pareció algo horrible.
0: Y, y que nos hicieron aguas
1: y me lo guardé y me lo guardé mucho 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 y hubo un día que pete y lloré pero que no podía parar de llorar y no podía, no podía, no podía y me acuerdo de mi madre que estaba como preocupadísima en plan ¿qué te pasa y que no podía parar y yo lo lloré todo lo saqué todo y no sé marcó un antes y después y ya cuando empecé la carrera fui la persona más feliz del mundo porque escogí dije adiós a quien tenía que decir adiós literalmente que fueron unas cuantas y les dije os deseo el mejor pero no os quiero volver a ver en mi vida y, y fui libre no sé fui libre pero para siempre y nunca más me ha importado lo que me digan en plan sí si me importa lo que me digan la, la gente muy cercana plan obviamente
0: que quieres que te tengo quede en cuenta
1: Ina, sí. tengo en cuenta pero no me importa mucho la verdad porque al final yo soy quien soy y mientras sea una persona si lo que yo hago no te acaba de encantar, al final, oye, mientras no esté haciendo nada de nadie, lo siento, pero me da igual.
0: ¿Mientras te puedes ir a dormir tranquila?
1: Y la verdad es que duermo muy tranquila hace un tiempo, o sea, hace ya un tiempo, y, y creo que eso es éxito, para mí.
0: ¿Y tu mejor inversión, Clara?
1: Mm, lo tengo muy claro. así ¿Ah, En mí misma. En, mentira, en mí misma y en los míos, o sea, en los ¿En, míos.
0: ¿A qué nivel? ¿no? ¿A nivel formativo, a nivel de tiempo?
1: Todo. Yo soy muy de… pero muy pero muy de... O sea, yo hago lo que tengo que hacer o lo intento, o sea, lo que te digo, siempre puedo mejorar y yo espero mejorar, pero me refiero yo hago lo que tengo que hacer, trabajar, tal, cumplir con mis obligaciones, mis responsabilidades, pero a mí me gusta mucho y necesito mucho primero estar sola, dedicarme tiempo a mí, pero a nivel de cuidarme, o sea, a nivel de cuidarme mentalmente, darme mis lujos que pueden ser comer, comprarme una crema, eh, ir a pasear, me encanta pasear horas y horas sola me encanta hablar y me encanta estar en silencio o sea es como que soy de un extremo muy bestia de hablar como una cotorra ya me ves, a callarme como una tumba o sea, creo que es muy importante dedicarse tiempo a uno mismo y conocerse a uno mismo y, y estar bien con uno mismo, y yo a mí me encanta o, sea, me, me, o sea, estoy contenta con quien soy me acuerdo que tenía una, una amiga en la universidad que siempre decía, pero tú te quieres demasiado a ti misma, te lo juro. Siempre me decía, pero no sé si demasiado, pero con lo que tengo y lo que soy, oye, intento sacarme el máximo partido yo sé lo que soy y lo que no soy, pero con lo que tengo, hoy estoy encantada.
0: Y, y, y más vale que... que sea así, porque, no. porque el primero que se tiene que querer es uno mismo.
1: Y con los años también, eso es una cosa muy bonita de los años, por lo menos en mi caso, que cuando eres más joven, eh, claro, uno tiene tanto que aprender, y tengo que aprender, pero tiene tanto que aprender que a veces uno no está a gusto consigo mismo, física, mental, o, o de pero a la edad que tengo ahora estoy súper contenta, cada vez me gusto más, cada vez estoy más cómoda en mi piel, aquello que se dice, ¿sabes? Pues en lo que soy, como soy.
0: Ah, muy bonito. Clara, volviendo a las tendencias, ¿qué nos espera para 2023 aparte del Hot Pink o Granate? ¿cómo, bueno, 2023 24 ¿no? ¿Cuánto, ¿Cuánto duran las tendencias? Que, eh, suele, que, a qué?
1: Mira, antiguamente se decía que las tendencias tenían un ciclo de vida de cuatro años, aunque eso tenía mucho que ver con la moda, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque, me alimento. cuando salieron los pitillos, por decir una cosa, que nunca se han ido, ¿vale? Porque esto es una cosa que siempre decía que iba a desaparecer. Es verdad que ahora es, es lo que menos... No, mentira. Si vas ahora a cualquier sí, sí, sí. que sigue habiendo potillos y decían que esto iba a desaparecer. Pero bueno, es verdad que si te fijas las siluetas van cambiando y de repente se iba mucho la campana por decir algo, ¿eh? hablando de moda. De repente eh, se, llevan las se llevan los pantalones de campana. Claro, es que esto es otra cosa que siempre explico. No es la tendencia del pantalón de campana. La tendencia es, por ejemplo, los años 70. Y dentro de esos años 70 se sí, ver los pantalones de campana, se sí, a los no sé qué. O sea, la tendencia es no es el pantalón. Porque la gente muchas veces se equivoca y habla de tendencias haciendo referencia a. La tendencia del pantalón. No, una tendencia no es nada concreto. Una tendencia es una señal, una dirección, una corriente, un comportamiento hacia dónde van las cosas. Eso es una. O sea, una tendencia es una dirección, no es algo concreto. Ajá. Pero es verdad que a nivel de moda se les llama tendencias de moda a cosas más concretas. Aunque sigue siendo el tema. Pero bueno. En los medios de comunicación tampoco hace mucha diferencia de esto. Pero, pues eso, antiguamente se decía que duraban cuatro años, que tenían un, un ciclo de vida de cuatro años, pero ahora ya no se puede decir esto. Ejemplo, pues hace años que se habla de la sostenibilidad, por ejemplo, la tendencia de ser cada vez más sostenibles, y la vemos en gastronomía, de intentar desechar cada vez menos, a nivel de moda, de dar más alargar la vida de las cosas, vintage tal, no sé qué, lujo de segunda mano tal...
0: Es, es, es muy importante. Yo estuve, estuve en, el, en el podcast eh, Alba García Bertos de Bicom, no sé si la conoces, y justamente hablaba de esto de intentar eh, cambiar de varias maneras, pero una era transformar una economía lineal en circular.
1: Absolutamente. Es, bueno, esto es una de las cosas que hablo, por ejemplo, en, en mi conferencia que, por ejemplo, ahora el día 10 doy una en el soho house. Esto es una de las cosas que hablo.
0: Y es no solo de moda, ¿eh? No, porque no, no. también tuve a Mauricio Ibadía de Hanún, que son muebles de madera y tal. En y mi casa, yo soy dijo, una. una, ¿Eres una fan pues mira. Y dijo exactamente lo mismo pensando un poco en el futuro de, de su sector. Dice: Yo creo y quiero que no solo en muebles, pero sino en todos los que fabricamos cosas, es nuestra responsabilidad luego qué se hace cuando bueno, se desecha.
1: Es que hemos venido desde la revolución industrial, hemos, hemos como la, la, la historia de la vida ha ido hacia siempre más y mejor y más rápido y es un poco, era la cultura del desecho, ¿sabes? De, de, de crear, desechar, crear, desechar y ahora por la evidencia del cambio climático cómo está el mundo, las guerras que están haciendo, el desabastecimiento de un montón de cosas, el, el, el aumento del precio del gas, de un montón de cosas está haciendo que ...tengamos que cambiar la moda... ...la, la, la forma en la, la que vivimos... ...porque la, el mundo no está bien... Es, no aguanta. ...se está viendo... ...el mundo no está bien... ...entonces obviamente... ...es lo que te digo... ...porque es interesante... ...darse cuenta de qué pasa en el mundo... Y, por qué ...y hacia dónde vamos... ...pues porque podemos prevenir... ...podemos ir haciendo... ...buscar... ...yo siempre lo digo... ...buscar futuros mejores... ...crear futuros mejores... ...si sabemos lo que... ...de dónde venimos... ...qué está pasando... ...podemos... ...hacer que el futuro sea... ...mejor para todo... ...en todos los sentidos... ¿Sabes? para las personas, para el mundo entero, para los animales, para, para todo.
0: Y esto es una tendencia, lo que dices, y ya es, no son cuatro años, esto no, ya es una tendencia. Claro, entonces,
1: ¿cuánto dura? Ah, no lo sé, espero que para, espero que para siempre. Pero luego hay otras, hay otras que son más espontáneas, o, o son más golosas, que aparecen. Hay veces que a lo mejor, por poner un ejemplo, una película crea tal impacto y se hace tan viral que impacta al mundo de una cierta forma que hace a lo mejor que algo empiece a pasar o algo se empiece a hacer.
0: Ajá.
1: Y, eso, y entonces la, la sociedad empieza como a, a imitar, digamos, o ir, o ir hacia esa dirección. Y se acaba creando una tendencia. O sea, la tendencia del mundo va hacia ese lado. ¿Por qué? Porque lo ha sacado una película, por ejemplo. Puede ser. Puede ser. Y a lo mejor es algo que es como tan espontáneo y tan goloso que a lo mejor se acaba diluyendo en el tiempo y a lo mejor deja de... De, de hacerse, o sea, empieza siendo una tendencia y acaba haciéndose moda hasta que hay un momento que ya todo ya el mundo no, ya lo verdad. conoce y desaparece.
0: Ahora que dices esto de que, de que hay factores que influencian obviamente eh, la, las tendencias y la moda, también me imagino que los, los propios eh, Cool Hunters también influencian a su manera, lo que decías antes de los colores. Oye, alguien saca, eh, pues Nelly Rodi saca cada año su catálogo y todo el mundo lo sigue. ¿En qué medida provoca la tendencia o la, o la, o la analiza y, y solo es el mensajero? Sin
1: duda también provoca, sin duda. Es más, de los que dentro de los influ grandes influenciadores, también de los que más influencian, porque al final son privilegiados que tienen mucha información incipiente desde el principio es lo que te digo como claro por ejemplo yo siempre digo que juego con ventaja pero porque claro yo, yo es como que mi trabajo se trata en, en estar todo el día investigando claro si tú tienes por ejemplo una marca de ropa ya tienes suficientemente con tu trabajo y tanto trabajo que tienes que a lo mejor y, de, y, y digamos estar atento a tu nicho de mercado y a tu mundo y a tu cliente y tal que a lo mejor se te escapa eh, o sea no puedes estar investigando todo todo el rato porque suficiente trabajo tienes con con, con, ¿sabes? con con tu empresa como para encima estarte fijando en todos los otros más temas ¿me explico?
0: te explicas perfectamente ahora eh, acabo de tener un problema que se me ha apagado el vídeo eh, así que los que escuchan no se van a dar cuenta pero los que miren sí eh, <risa> tendremos que hacer un parche eh, por, una, por una chorraña que no he conectado el portátil pero bueno, bueno vamos, ya pasa. lo vamos a reenganchar mira que estaba justo al lado y estamos de vuelta. Vale, ya está. Perdón. Entonces, el, para 2023 hay hasta, hasta tendencias, eh, unas más de largo recorrido, como sí. es la sostenibilidad y tal, al, eh, el color, que ya este es más, es más corto. ¿Alguna otra cosa más?
1: Sí, te podría hablar de dos. Por ejemplo, mira, hay una cosa que es muy interesante y es que eh, hace un tiempo… O sea, en, en la historia de la vida siempre se han reivindicado temas. O sea, siempre ha habido temas que... ¿Qué pasa? Que van habiendo temas en la historia. Y cuando crean incomodidad es cuando la gente empieza como a, a poner la palabra y empieza como a, a manifestar desacuerdo o acuerdo, lo que sea. Pero poco a poco, si realmente crean desacuerdos es cuando la gente empieza como a, manif a manifestarse. Y durante mucho tiempo era como que... Han habido, es, ha sido cíclico. Pero ahora veníamos de un tiempo... Hablo sin poner años concretos, ¿eh? pero digamos que veníamos de unos años en los que no se reivindicaba tanto, no se hacía tanto esfuerzo. Y ahora, hace unos años, podríamos decir desde 2015, 14-15, que cada vez se ha pasado más del dicho al hecho. Es decir, que ya no vale con que las cosas pasen y yo me quejo y ya está. No, la gente empieza a levantarse y mostrar desacuerdo, o sea, protestar. Protesta entonces eh, yo a esto le llamo speak up que es como levantarse y alzar la voz pues cada vez hay más esta tendencia y te pongo un ejemplo eh, o te pongo dos ejemplos a nivel de feminismo por ejemplo eh, claro hemos pasado de o sea el feminismo por desgracia hace como muchos años que es una lucha pero bueno ha ido mostrándose de diferentes formas y a raíz de un cierto hecho pues, por ejemplo, se empezó cada vez más a poner encima de la mesa hasta el punto de que se crearan mensajes de We Should Be All Feminist, por ejemplo, la famosa camista de Dior, o manifestaciones literales como la que hizo Carla B. encima de una pasarela, o colonias que se llame, hay una que se llama her Story, la historia de ella, o plataformas por y para mujeres como los antiguos Gentleman Clubs que antes eran solo de hombres. Cada vez hay más. Y esto no es tan o sea, esto es muy nuevo, o sea, la gente ahora igual dice, no, no, si lo piensa, hace muy poco tiempo que empiezan a ver plataformas y espacios por y para mujeres. Antes lo normal era que estuvieran para hombres.
0: Y en, y en todos los sentidos, eh, aquí Exacto. en Barcelona hay, un, hay unos cuantos, como por Exacto. ejemplo Mujeres del Mundo Digital, el All Exacto. Women Tech, que y programa solo para mujeres. ¿Cuántas veces hemos
1: oído en, un, en los Oscars, por ejemplo, eh, el discurso de que alguien gana tal y se reivindican más papeles para mujeres, más directoras mujeres, más no sé qué, más papeles que no solo sean la típica... Todo esto, ¿no? Pero por ejemplo ahora algo importantísimo que está pasando... Pues eh, la chica esta que mataron, iraní.
0: Sí. Eh, hasta,
1: es, esa, o sea, esa población de mujeres está sufriendo hace mucho tiempo, está supeditada hace mucho tiempo a un régimen eh, muy bestia, pero cada vez se está callando menos, hasta el punto de que esta chica, por ejemplo, que era influencer, salió a reivindicar y ¿por qué la mataron? Supuestamente porque llevaba mal el velo que ya es fuertísimo que te maten por llevar mal un velo. Que te mate por llevar mal un velo. Aunque fuese verdad que llevaras mal el velo, un... entra dentro...
0: Imposible de entender.
1: Es una cosa surreal. Es una cosa salvaje. Es una cosa horrorosa. Y la mataron. Su excusa es por llevar mal el velo. O sea, no, hay, no, es, no existe excusa. ninguna. Es una barbaridad. ¿Pero qué pasó? El mundo no se quedó callado. ¿Y qué empezó a pasar? Que se empezaron a cortar la coleta. Y ahora, y ahora ha ido más allá. ¿Ahora qué pasa? que No sé si te has fijado que esto es lo que empezaron a hacer sobre todo mujeres, celebrities y cada vez más gente conocida como para visi dar más visibilidad. Y luego, gente también de a pie que se iba cortando la coleta públicamente para manifestar cuando supuestamente el pelo es una cosa que no se puede mostrar allí. Y no solo lo mostraban, sino que se cortaban la coleta en público y lo dejaban grabado. Y encima, ¿ahora qué ha pasado? Que ahora los hombres, algunos valientes... Han empezado a apoyar la causa, que ya era ahora también, que seguro que había, pero, pero no solo apoyarla interiormente, no, no. Y no sé si has visto que otra de las cosas que se hace es que cuando pasan al lado de un. No quisiera equivocarme, pero creo que el nombre es un imán, o sea, es que Lleva como una especie sí. de, de sombrerito. Pasan por al lado y le tiran el. el, el o sea, van corriendo y le tiran el, el gorrito este que lleva en señal de protesta. De un poco querido decir, oye, no te respeto. Por esto que estás haciendo.
0: Que esto es un acto o, de valentía brutal.
1: Exactamente. Es, pues cada vez más la tendencia de levantarse a hablar y no callarse sino mostrar con hechos descontentos o temas de los que no se está de acuerdo. Y esto es un ejemplo. Y luego otra tendencia de la que cada vez está creciendo más que es muy positiva es el hay un estudio que yo, una empresa que yo me encanta, que se llama Agencia Cerraquino, que, que es un, un, una agencia de investigación de tendencias que está en el País Vasco. Y ellos le han llamado, creo que es No Tabú, o bueno, yo entra dentro del tema No Tabú, que es una de, de las tendencias que yo también eh, pues he detectado y hablo de ella. Y, y precisamente es empezar a, a verbalizar y visibilizar temas supuestamente incómodos. Ejemplo, la salud mental el hacerse mayor, el uso indiscriminado de selfies, eh, sobre todo que luego fomenta esta obsesión por la perfección, que de una forma lamentable ha derivado en un montón de, de inconformidad y, y malestar entre los jóvenes, aumento de, de suicidios, es decir, cada vez se está normalizando el hablar de cosas que siempre han existido o que, o que se tiene que hablar, pero no se hablaban porque estaba como mal visto hablar. O, por ejemplo, el bofetón de Will Smith. Esto hace referencia, por ejemplo, a lo que se le llama la toxicidad masculina, Ajá. que es que, ahora no quiero que parezca como que aquí no sé, ahora esto es una cosa que hablo últimamente y parece como, o sea, no, no quiero que parezca que ahora que se peguen las mujeres, mucho menos, pero quiero decir está mal, o sea siempre se ha visibilizado pero, como que los hombres cuando se enfadan se pegan,
0: tal cual es que es pero, un ejemplo malísimo, exacto, ¿cómo perdona, se no, las se cosas? Pe
1: no se tienen que pagar los hombres, no se tienen que pagar las mujeres, no se tiene que pagar nadie, pero para que, para que se me entienda, o sea quiero decir, o sea no se tiene que pegar a nadie, pero no es que esté mal que se peguen los hombres, es las, o sea que a ver que por pegar se puede pegar todo el mundo, no es que solo se puedan pegar los hombres, aquí se puede pegar todo, dios, el tema es que no se pegue nadie, pero es como que estaba normalizado que los hombres es un decir, ¿no? O sea, lo estoy sí, 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 generalizando. Que se, 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 resuelven,
0: se resuelven problemas a hostias, eh, lo que se dice. ¿Sabes?
1: Pues no. Y eso ¿sabes? es un ejemplo
0: malísimo o sea, para la sociedad en general, no para los hombres.
1: Pero eso visibilizó una cosa que ocurre, que es que a veces la gente se pega, o entre hombres se, se pegan y está como que, bueno, entre hombres está bien visto. No, está mal visto. Y encima lo vio todo el mundo. Entonces, está mal se pega quien se pegue. Y sí pero, que es
0: verdad que ahí está Pero que también. no está peor
1: que se peguen dos hombres o dos mujeres. Me Totalmente. Me refiero, no, no, ¿sabes? No, lo que no. pasa que es, es como que de... parece como que si dos mujeres se pegarán es como... ¡Oh! No, no, está mal. si En, en cualquier hombre es mujer, mujeres yo...
0: Y es verdad lo del speak up, ¿eh? que, que cada vez, y hay más marcas, y hay más eh, desde cada uno desde su particular lugar y su pequeño granito de arena, es más... Eh, eh, ponerle más tenencia, palabras y,
1: sí. y o sea no solo un sentimiento sino que realmente mostrarlo, o sea, levantarse y alzar la voz pero a nivel verbal y de, y mensaje, de comunicación y de y la... packaging y de todo y de todo
0: nosotros a pequeño ejemplo eh, yo aparte del podcast eh, eh, tengo una soy socio de una empresa de, de viajes eh, educativos en el extranjero de british summer y el año pasado eh, en el catálogo que publicamos cada año decidimos poner un sello eh, tuvimos una, un debate bastante corto, eh, sin ponerlo o no, que defendía los valores intrínsecos en los que, 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 que creíamos. ¿no? Eh, y no era un tema de marketing, porque por, a veces por el target cuando uno tiene, y dice, Oye, pues igual no les va a gustar. Pues si no les gusta, que no vengan. Que era no al fascismo, a cualquier tipo de discriminación por eh, eh, sex, sexual, eh, eh, no al racismo. Y, y son estos pequeños gestos que yo creo que en, como sociedad, si cada uno va haciendo un poco lo suyo y dice, pues mira, yo creo en esto y no transijo por temas de marketing o económicos o tal, porque realmente es, es, es un valor intrínseco como persona y como empresa que queremos que haya para esta sociedad. Y, si, y sí que es una tendencia, creo que el, espero que esté para quedarse como el, el la sostenibilidad y eso ayuda.
1: Yo creo que yo creo que sí. También porque es como que el humano siempre quiere más. Y creo que en el momento que se atreve ya a dar el primer paso. O sea, hay un tema que a mí me apasiona, que siempre lo digo, que es la estupidez humana. Porque el humano es. Esto daría
0: para otro podcast.
1: Sí, pero me encanta, es un tema que me apasiona. Pero luego, por otro lado, el humano también tiene eso, ¿no? Que en el momento en el que si le das. Si le das
0: sí, hay el círculo virtuoso y vicioso. Si por eso, empiezas pues sí, el virtuoso. Entonces, si le das funciona. ahora
1: la oportunidad de hablar raramente le vas a volver a callar, ¿sabes? Sí. Entonces, a ver, también puede ser que pasemos, como bien pasado con al extremo opuesto de ya pasarnos, pero esperemos, que,
0: esperemos que... que
1: sepamos lidiar con ello. Pero creo que las injusticias no se deberían callar y cada vez menos. Y a día de hoy la tendencia indica eso.
0: Clara, ¿algunos libros, películas que nos quieras recomendar?
1: Ostras, muchas. Pero mira, a mí una que me impactó mucho, mucho, mucho en su día, no es nueva, es Big Fish, Ajá. me impactó mucho. Eh, a nivel del libro, este verano leo un libro que es La vida tiene un plan eh, perfecto para ti.
0: ¿De quién es? Eh, bueno, lo pondré en las notas, no te preocupes. No, no,
1: te lo digo ahora mismo porque eh, venía preparada. <risa> sí. eh, La vida tiene un plan perfecto para ti. Y es de Maud Anacoua. Y una lectura que te cambiará para siempre. Y dice cosas como... Me gustó mucho leerlo porque dice cosas útiles. Aprendí cosas... Por ejemplo, aprendí una cosa muy curiosa que, no, que nunca había... Que no sabía, que es eh, las tres eh, leyes de, de Sócrates. Antes de decir algo en la vida, sobre todo una tontería, pero antes de decir algo que son... Si son o sea antes de preguntar algo tú tienes que preguntarte antes de decir algo a quien sea esto que voy a decir es verdad o sea estoy absolutamente convencido de que esto que voy a decir es verdad dos esto que voy a decir estoy absolutamente convencido de que es bueno es algo bueno decirlo y tres es útil si no es si no es verdad no es bueno y no es útil es mejor no decirlo cállate y esto es una cosa que yo no sabía y pensé ostras qué simple Tampoco voy a decir que ahora me pasó el día pensando en ello, pero, oye, a veces cuando me acuerdo, pues está bien. Y, y ahora que vivimos en este mundo también de tanto cotilleo y de tantas cosas, de y, tanta y media sería, de sería muy bueno que a veces, <ríe> me la aplico a mí misma, ¿eh? pero me refiero, dijéramos, oye, esto que voy a decir aporta, porque si no aporta, y no estás seguro si es verdad, y encima no es útil, y no es bueno, no lo digas, oye, porque...
0: Hombre, ah. creo que con eso nos salvaríamos de, primero, muchos programas de televisión que no aportan nada. Eh, no, y eh, de y de además, problemas también, eh, también antes, eh, de problemas eh. O de
1: herir antes de... ¿sabes? De la
0: infoxicación, de que la mayoría de las cosas no son verdad. Eh, sí, son tres reglas muy sencillas, pero que aportarían mucho.
1: Y luego hay un documental que a mí es, me, me dejó realmente... Pienso mucho en él porque me pareció una cosa maravillosa, que es el, lo que el pulpo me enseñó.
0: Ah, es muy bonito. A Mira mí. que es sencillo, ¿eh? Que, 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 que es el, el, el script y se como... Me ser?
1: pareció, primero, no tenía ni idea, me imagino, como mucha gente que lo habrá visto, de que podía llegar a, a forjarse una relación. Ya no digo de amistad, porque habrá gente que dirá, X da igual, pero una relación de, de eh, como confianza, porque sí, la, sí. la acaba viendo, entre un pulpo y, una, y un ser humano. Y luego creo que trae un aprendizaje detrás eh, alucinante. Y luego yo que soy de, de llorar fácil, o sea que me emociono mucho con las cosas en general. Yo voy por la calle y veo una pareja, mmm, yo que sé, que se da un súper abrazo y, y me emociono. Te lo juro, a mí las cosas bonitas me emocionan fácil, soy súper Y con la edad más. <ríe> um, pues, pues me pareció súper bonito. Yo era un montón con. El, oh. Y aparte, del final no me lo esperaba. Es aquello que pensabas es que era eterno el pulpo. Pues no.
0: <risa> Pero no. Spoiler alerta.
1: Y me pareció muy, muy bonito. Eh, muy, muy bonito ese documental. Ese
0: no, lo es. Y, es. y es muy inesperado es lo que dices tú. Muy inesperado. Que vas viendo y dices, bueno, pues no puede ser. Y ya llega un momento que ya te olvidas del no puede ser. Y disfrutas de la, de la relación que tienen. Sí, sí. Clara, para ir acabando. Eh, porque me quedaría charlar aquí todo el rato pero, pero igual nos se echan en el restaurante eh, si pudieras poner delante de todas las escuelas una, un mensaje en una lona gigantesca para que lo viera todos los que pasan delante todos los que entran que salen ¿qué pondrías?
1: pues diría una mía y una de mi padre
0: o sea, Valen una que dos, más... pondremos dos lonas
1: si pudiera poner una lona diría el secreto no es ver más sino mirar diferente porque yo cuanto más diferente miro más, más más regalos bonitos me llevo de la vida y de las personas, ¿sabes? Y, y luego mi padre, mi padre y mi madre, pero creo que la frase la siempre la dice mi padre, es que la vida es para los valientes. Sea, o sea, dure lo que dure la vida, ¿sabes? O sea, la vida mientras sea vida es para los valientes. O sea, en plan, ya que la teníamos hay que vivirla, ¿sabes? Y,
0: y aprovecharla.
1: Y aprovecharla. Así que...
0: Clara, muchísimas gracias. Ha sido un placer. Me lo he pasado muy bien. He aprendido muchas cosas eh, de tendencias y de no tendencias. Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias a ti. Chao. De dejarme hablar e invitarme.
0: Chao.